0: Ya tenemos la lista de convocados de la selección argentina para enfrentar a Chile y Colombia por las eliminatorias de Qatar 2022 y vamos a analizar en detalle cada uno de los seleccionados por Lionel Scaloni. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol. Bienvenidos a una nueva semana. Bienvenidos a un nuevo episodio. Un episodio muy especial. Volvió nuestro gran compañero, nuestro antiguo compañero que de a poco va a ir volviendo. Confiamos en que vaya volviendo. Manu, para hablar de, de la selección, de la selección que ya tiene su lista de 30 convocados del ámbito extranjero para las próximas eliminatorias, eh, que se van a estar disputando frente a Chile y frente a Colombia, de nuestra selección argentina. Y bueno, ya le voy a dar nuestro paso a nuestro queridísimo amigo Manu. ¿Cómo estás tanto tiempo?
1: Santi, querido, un placer estar nuevamente acá con vos en un podcast en el día de hoy. A veces toca transmisión, hoy toco podcast y qué mejor que hablar de la selección argentina, que dentro de poco tendremos fechas eliminatorias y es imposible no pensar y también diagramar en cierta manera lo que pensamos que va a suceder en la Copa América que en tan solo un mes la vamos a tener presente, y en nuestro país. No sé cuándo va a estar saliendo a la luz este hermoso podcast, pero hoy justamente habló nuestro presidente de la nación, Alberto Fernández, y dijo que, bueno, esta Copa América va a ser, eh, digamos, para la televisión, haciendo referencia, obviamente, a que no habrá eh, público, obviamente, por, las, eh, por todas las cuestiones sanitarias, por todo lo que está atravesando Argentina, pero, bueno, nosotros la vamos a disfrutar desde nuestro lugar y empezamos a palpitarla.
0: Sí, 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 este podcast va a salir mañana. Este episodio va a salir. Esto es todo, todo muy rápido. Me encanta, me encanta. Sí, 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 esto es rápido. Y, y como te decía, yo tengo que decir que estoy muy ansioso. Hace mucho tiempo no estaba tan ansioso por ver a la selección, también hay que sumarle que pasó una, una fecha FIFA en la que no tuvimos, en la que íbamos a tener Argentina, Brasil, Argentina-Uruguay, que iba a ser terrible y no lo pudimos tener por cuestiones de la pandemia. Y bueno, ahora sí, el 3 de junio, Argentina va a estar recibiendo a Chile y el 8 va a estar visitando a Colombia, veremos si se va a disputar en territorio colombiano o no, bueno, eso es algo que se va a estar definiendo en los próximos días, yo supongo, y, y bueno, nosotros ya tuvimos, ya tenemos la lista de 30 que presentó Scaloni, recordemos también que la Copa América arranca el 13 de junio, como dijo Manu, menos de un mes, y ya hay que ir pensando en la lista final, en la lista de 23, también hay que sumarle los Juegos Olímpicos, que también, bueno, son jugadores eh, sub-23, pero también hay que tenerlo en el radar, y bueno, con esta lista de 30, que son 30 del ámbito extranjero, faltan eh, la convocatoria de los locales, que en mi opinión ahora vamos a estar debatiendo, pero no creo que sean más que Armani y Montiel, hay que después restarle antes de que empiece la convocatoria, antes de que empiecen las eliminatorias, perdón, eh, para que quede una lista final de 23, como siempre, que habitualmente lo hace nuestro entrenador, son 23 los que van a quedar, así que vamos a debatir quiénes son los que van a quedar, quiénes son los que en nuestra opinión es, es solo opiniones, y después vamos a hablar un poco a ver cómo creemos que puede llegar a parar el once inicial. Si te parece Manu, vamos con los arqueros, arqueros yo creo que no hubo sorpresas eh, entre los tres palos para nuestra selección, Emiliano Martínez, yo creo, después te voy a decir mi opinión acerca de Emiliano Martínez, Agustín Marchesín y Juan Muso los tres mejores arqueros eh, en, en Europa, de Argentina. Yo creo, sin lugar a dudas, podemos sumarle también eh, a Franco Armani, que es del ámbito local, que yo creo que seguramente se va a meter y quien salga, en mi opinión, de la lista de 23 va a ser Juan Muso. Eh, veremos, se va a estar disputando ahí con Marchesín, pero Juan Muso bajó un poco el rendimiento también y Marchesín está ahí en el Porto defendiendo. No sé cómo lo ves vos, Manu.
1: Sí, bueno, eh, yo te comentaba fuera del aire, hacer también una comparación yo creo que me parece pertinente a lo que fue la convocatoria 2019 es decir, la primera etapa de Scaloni a cargo de la selección argentina y si vemos la lista de 2019 encontramos que en los arqueros estaba Armani, Marquesín y Juan Muso. Hoy en día, con la aparición, entre comillas, porque ya era un arquero que, que tenía su nombre, tenía su apellido ya estaba en Premier League apareció Emiliano Martínez, eh, bueno no hace falta decir todas las condiciones que tiene eh, Bueno, tercer arquero con más vallas Invictas en la Premier League Detrás de locura. Ederson y Eso, Messi Y jugando Estuvo en el Aston Villa eh.
0: hay, que, hay que aclararlo con,
1: claro, claro, con el Aston Villa eh, Ahí apareció siendo suplente en el Arsenal Tuvo su oportunidad, la aprovechó Fue transferido al Aston Villa Y la verdad que ha sido una de las figuras eh, del equipo Y yo creo que eh, Emiliano Martínez Sí o sí va a formar parte de la nómina Y yo creo que se va a poner eh, en debate si debe ser titular o no, después vamos a estar hablando nuestro, cada uno, el once titular y dar, obviamente, los motivos o lo que sentimos nosotros de por qué eh, ellos tienen que ser titulares. Obviamente, esto es nuestra perspectiva, después el entrenador eh, hará lo, lo que a él le parezca, obviamente.
0: Obviamente, sí, 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 lo que, a lo que nosotros respecta, nuestra opinión, en, en la mía, yo creo que Emiliano Martínez, solo eh, pondría Emiliano Martínez, también hay que tener en cuenta que... En la convocatoria pasada, en la que fue Emiliano Martínez, pero no disputó en ningún minuto, Armani terminó siendo el titular. Es lógico también, Armani ya fue arquero en un mundial, tiene su peso, tiene su experiencia, pero bueno, eh, en cuanto a, a la actualidad, a la pura actualidad, Emiliano Martínez es uno de los mejores arqueros de Europa, uno de los mejores arqueros de la Premier League, sin lugar a dudas, y Armani quizás un poco bajó el rendimiento también. A ver, cuando, cuando tiene la oportunidad y cuando le sean a River, Armani casi siempre responde, pero bueno, también... Eh, se, se denota un poco esta diferencia por el gran momento que está teniendo eh, Emiliano Martínez eh, en la Premier League. Y bueno, también tenemos el nombre de, Emiliano Mar eh, perdón, de Agustín Marchesín que tuvo una gran Champions League con el Porto, dando esa sorpresa frente a la Juventus, nada más y nada menos. Y también a Juan Musso, que también tuvo un gran, una gran temporada con el Udinese, un Udinese que fue de mayor a menor también, pero que tiene un par de nombres que, que están en esta convocatoria que son muy interesantes y que brindaron mucho, mucho equipos su equipo, y son de los mejores de la serie de esta temporada. Si te parece, Manu, vamos con sí. los defensores. Dale. Tenemos a Martínez Cuarta, tenemos a Otamendi, tenemos a Nicolás Taliafico, a Lisandro Martínez, al Cuti Romero, a Marcos Acuña, a José Luis Palomino, a Juan Foy, a Germán Pesela, y a Nahuel Molina Lucero. Un par de sorpresas, un par un, unas pares de sorpresas, por ejemplo, José Luis Palomino, compañero de Cuti Romero en Atalanta, un Cuti Romero que ya fue convocado a la selección, pero no pudo, no pudo disputar porque fue el parate, el, la suspensión de, de aquella fecha. Y después tenemos a Nahuel Molina Lucero, Nahuel Molina el ex Boca, salido de las inferiores de Boca, un gran lateral derecho, yo a mí, a ver, eh, es muy pronto para decirlo, pero yo creo que es uno de los que puede, no creo que vaya a ser titular, porque para mí Montiel es el mejor lateral que tiene Argentina, pero puede ser una buena competencia a futuro para que Montiel no, no sepa que tenga el lugar asegurado eh, si bien lo tiene para mí eh, Nahuel Molina Lucero viene de una gran temporada con el Udinese eh, apareció así sin que nadie se entere más o menos, porque no muchos sabían de que estaba en Europa tuvo su paso por Rosario Central la temporada pasada muy bien en Italia, con mucha llegada llega eh, muy, eh, muy muy bien, llega con mucha claridad llega hasta el fondo, asiste muy bien la pasa muy bien, se cierra muy bien la verdad que es un lateral bastante completo, se, se mejoró mucho eh, en el último tiempo, y después bueno tenemos nombres que, que ya sabemos lo que son y que no, no son sorpresas, como Martínez Cuarto, Tamendi Eliafico, Lisandro Martínez, que, que vuelve a parecer que para mí es un central fundamental para esta selección, que va a estar ahí compitiendo, por supuesto, y, y yo creo que, por ejemplo, Marcos Acuña no puede faltar porque a mí la, la polivalencia es algo que me encanta.
1: Sí, obviamente, por supuesto. Yo creo que a ah, bueno, esta nómina de, de que hicimos de defensores, eh, bueno, yo le agregaría eh, Nehuen, Nehuen Pérez, estamos hablando sí. del ex argentinos que ahora eh, se encuentra en Granada, eh, de la Liga Española, ha tenido continuidad, siempre digamos, está en la órbita de escalón y porque bueno, justamente el propio entrenador lo tuvo en lo que son, digamos, las, por así decirlo, juveniles de la selección. Y también, algo que me llama la atención, Santi, es el caso de Facundo Medina.
0: Sí, 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 el jugador del Lens que viene de una gran temporada Se, se posicionaba también y estuvo convocado en las últimas eh, convocatorias llegó a jugar De Scaloni. Exactamente, llegó a jugar eh, pero, pero en esta no apareció, yo creo también Juega un poco el tema de los Juegos Olímpicos De que vayan entrando, yo creo que va a terminar siendo con el Sub-23 Si no me equivoco eh, para, lo, para los Juegos Olímpicos y quizás sea por eso el motivo De que de que no esté convocado y que vaya agarrando rodaje con sus compañeros de los Juegos Olímpicos, al igual que Nebuen Pérez, pero bueno, no sé, hay algunos nombres que están acá también que pueden entrar en el Sub-23, así que no sé, es algo raro, es algo raro, me, sí. me sumó la atención, porque es un gran, un gran defensor y con mucho futuro para la selección.
1: Sí, a ver, eh, el ex Talleres está próximo a cumplir el día 28 de mayo, los 22 años, o sea que estaría, digamos, entre los Sub-23 en una posible convocatoria a los Juegos Olímpicos, yo creo que claramente jugaría y sería titular en ese posible equipo, pero bueno, llama la atención que no esté, porque bueno, está en un buen presente en el Lens, el Lens que está sexto en la League One, se está ahí disputando los puestos por, por Europa League ahí con el equipo de Estampa al Marsella y yo creo que es un jugador también a tener en cuenta y yo creo que Scaloni lo tiene en consideración y veremos qué pasa, porque a mí no me sorprendería, como decís vos Santi, que lo veamos en la convocatoria y en el equipo que va a estar eh, en los Juegos Olímpicos
0: Sí, también es el caso también de Senesi, que es raro que, que no haya aparecido en esta convocatoria. Se habló mucho eh, en, este, en esta última semana, por, por su gran momento en el Feyenoord, ser un central eh, con muy buena salida, un zurdo, de esos que, que le hacen falta. Bueno, tiene en el caso Alessandro Martínez, por ejemplo. Y también sonó esta semana, Manu, seguramente lo sepas y lo hemos hablado, eh, la, el interés de Mancini por llevarlo a Senesi a la selección italiana, porque tiene una doble nacionalidad el ex San Lorenzo, y podría ser convocado por la selección italiana, esperemos que no.
1: No, yo creo que, que no va a suceder, yo creo que Scaloni es consciente de todo el potencial que tiene eh, Marquitos, eh, bueno, yo creo que es algo tal vez para asustar un poquito, hacer un poquito de ruido en los medios, pero no, no va a suceder. Manchini es polémico Ellos generalmente. Claro, siempre es polémico, muchos empezaron a especular y a recordar eh, aquel partido que Argentina hizo en Cancha de Argentino Junior con Messi, para que finalmente juegue un partido con la Selección y España no se lo lleve, más allá obviamente del deseo de Lionel de siempre querer vestir la Celeste y Blanca, pero en este caso yo creo que no va a suceder nada. Obviamente hay casos de jugadores que nacieron en Argentina, pero representaron a Italia, sin ir más lejos, Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo,
0: Dani Stone, sí, obvio. Y yo creo también lo que suma en el caso Senesi es que sabe que está en el radar de la Selección, no es un jugador que sepa que no va a ser considerado, entonces ahí es entendible, por ejemplo, el caso de Arias, el arquero de Racing, que nunca fue considerado para la selección argentina y ahora es titular en la selección chilena, bueno, Zenesi sabe que está en el radar, es un jugador muy joven, tiene muchísimo futuro, Argentina está sacando muchos centrales, eso hay que decirlo, con mucha proyección, y eso es muy bueno porque hace mucho tiempo, si bien teníamos centrales muy importantes, eh, siempre fue algo que no tuvo mucho recambio importante de estar en, en los grandes equipos europeos, y Zenesi seguramente... Eh, eh, a la corta o a la larga vaya a caer en algún equipo importante de, de las cinco grandes ligas europeas seguramente y, y bueno, también tenemos el caso de Gonzalo Montiel que Montiel es del ámbito local, como dijimos, esta lista de 30 no están involucrados los del ámbito local, solo los de, los de Europa o del extranjero y yo creo que seguramente vaya a estar porque es el cuatro titular de la selección en mi opinión es el mejor lateral actualmente en Argentina si bien, ojo que contra Boca tuvo un bastante mal partido pero bueno, venía de un desgarro
1: Sí, Montiel ha tenido bastantes cosas, la mononucleosis, el desgarro. Ahora que finalmente dio positivo COVID, o eso parece, eh, bueno, no está atravesando el mejor momento en ese sentido, pero obviamente sabemos las condiciones que tiene y cuando le tocó vestir la Celeste Blanca, lo hizo de la mejor manera.
0: Sí, 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 sí. Y tenemos otro pateador para la Copa América. Si, si, si hay tanda de penales, ojo, ojo con el pateador.
1: Ojo, ojo, <risa> que viene afilado el cachete.
0: Sí, 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 bien, afilia, eh, bien afilado, perdón. Y bueno, vamos con. bueno. También quería aclarar, eh, hablar un poco de, de los otros centrales, porque, a ver, Lisandro Tagliafico no hay nada que decir. Eh, va a ser el tres titular. Si bien tiene competencia con Acuña, que está siendo un, eh, titular eh, en Sevilla, eh, con sus idas y vueltas, y también sabemos que Acuña puede jugar en el medio campo, Ay, Tagliafico es el, es el titular. Después tenemos, bueno, como dijimos, a Lisandro Martínez, que vuelve a aparecer. Eh, yo creo que también eh, la, la polifuncionalidad que, que le puede aportar al equipo es fundamental puede jugar en el mediocampo, puede jugar como central izquierdo puede aparecer en una línea de tres centrales como stopper izquierdo y la verdad que está mostrando un gran nivel y yo creo que también la próxima temporada va a caer en un grande yo creo que la Premier League podría caer tranquilamente y los que yo creo que no van a entrar en la lista de 23 Foyt, porque no va a llegar para mí eh, por su lesión y no creo que ni siquiera llegue a la Copa América, veremos a ver si, si puede llegar. Y Pechera y Palomino, que yo creo que son los que... En, en, a ver, ¿cómo decirlo? Pechera para mí está en un flojo rendimiento en la Fiorentina, que Fiorentina es un equipo que le está yendo bastante mal, no está en su mejor momento. Y Palomino, si bien es un central que me gusta mucho, la temporada buena, buena realmente fue la temporada pasada, actualmente no está en su mejor temporada, pero es un gran central que puede tener la selección tranquilamente.
1: Sí, bueno, acá también se presenta como una paradoja, en cierto sentido, porque si vemos, hay dos centrales que pertenecen al mismo equipo, en este caso, obviamente, como bien vos mencionabas recién, la Fiorentina, el caso de Pesela y, y Martínez Cuarta, y acá lo que llama la atención es que Pesela, quien es el que probable, o nosotros pensamos que tal vez queda fuera de la nómina, Pesela es el titular, y Martínez Cuarta, digamos, que ha alternado, yo creo que es más suplente que titular, por lo menos en el último tiempo, lo que es dio a la Fiorentina, que tiene, digamos, una línea de tres con Milenkovic, Pesela y el uruguayo Cáceres. Y Pesela, digamos, obviamente Pesela ya tiene varios años en el conjunto fiorentino, es, es, es un referente del, del conjunto italiano, pero si todo, Martínez Cuarta, eh, a base de sus buenos rendimientos en la selección, yo creo que a pesar de ser suplente en la Fiorentina, Martínez Cuarta va a ser el titular en la selección.
0: Sí, 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 además es lo que pasó siempre con la selección, hubo muchos casos de que... Jugadores, por ejemplo, Romero fue de, de los más criticados, de, un, un arquero que no tenía minutos en su equipo y era titular en la selección, pero se basó también en rendimientos, eh, a algunos le gustará más, a algunos le gustará menos. Es el caso, por ejemplo, de Nico González, que no está en su mejor momento actualmente en el Stuttgart de la Liga Alemana, pero en la selección rindió muy, pero muy bien, sorprendió a más de uno, después vamos a estar hablando de él. Y bueno, son cosas que pasan en la selección, Otamendi también en el Manchester no tenía... Eh, tanto tanto, buena, buen, tanto buen rendimiento Y en la selección era titular Y yo creo que va a ser indiscutiblemente el, el Kaiser De, de nuestra, nuestra dupla central Es alguien que no puede faltar
1: No, yo creo que es alguien que no puede faltar Hay mucha gente que discrepa conmigo En este sentido, porque dice que El ciclo también de la selección Ya está finalizado, para mí no es así no, no, no. Eh, cuando, dé mi equipo, cuando dé mi equipo Voy a ver el porqué y mientras tanto, Santi, si querés, seguimos por los volantes.
0: Sí, 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 dale. Vamos a, al centro del campo de, de nuestra selección. Tenemos a Giovanni Lo no nos sorprende, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Lucas Ocampos, Ángel Di María, Guido Rodríguez, Ezequiel Palacios, Nicolás Domínguez, Papu Gómez, y una sorpresa. Emiliano Buendía, el jugador de Loris City, yo creo que... Yo estaba esperando que, que sea... No creía que iba a llegar este momento, porque la verdad no creía, pero la verdad que se lo merece. Eh, buen día, es fue el mejor jugador de la Championship. Manu, vos sabes bien que la, la Championship tiene mucho potencial, es una competición muy competitiva, vale la redundancia. Y es el caso, por ejemplo, de Calvin Phillips, jugador de Leeds, que llegó a la selección inglesa jugando en la segunda división. Y, y esto te demuestra también... Eh, son jugadores, a ver, Emiliano Buendía es un mediocampista barra delantero que merece estar en un equipo mucho más importante del que está, pero lo demostró en, en la segunda división, demostró ser demasiado superior a sus rivales.
1: Sí, sin dudas, eh, ha tenido un excelente rendimiento. La Championship, digamos que, en cierta manera, es una ventana muy grande, como dijiste vos recién el caso de Calvin Phillips, que hoy en día es un pilar fundamental y titular en la selección inglesa que tiene jugadores a rolete como quien dice muchos de ellos jóvenes y, y bueno yo también estoy esperando en algún momento la, la nómina de patrick bamford pero bueno esto, esto, es, algo, esto es algo aparte vale, hubo el mucha palestra hoy, por hoy ¿no? tiene mucho <risa> el hecho hoy por hoy igual tiene muchos jugadores eh, de selección eh, sí. por el tema de gales irlanda del norte pero bueno pero bueno está... hoy nos toca la selección argentina sí, sí. y bueno sigamos con eso porque ¿eh? si no sabemos qué hacemos <risa> podcast seguido y
0: estamos bien Sí, vamos con, empezamos con el leads y no terminamos y bueno lo que tiene el mediocampo a ver los chelso paredes de paul no hay sorpresas o campos tampoco no está en, en su mejor momento a ver, una temporada que arrancó muy bien eh, eh, irregular se podría decir también del sevilla y después tenemos bueno a di maría que a pesar de, de muchas críticas que recibe yo creo que está en un momento impresionante el fideo más que merecida la convocatoria y en mi opinión podría ser titular, tranquilamente. El Fideo, que se topa con los más grandes, con Neymar en por ejemplo. Papu Gómez también está siendo titular en el Sevilla. No sé si se llegará a meter en la lista, en la lista final de la Copa América. No lo sé, la verdad es que tengo muchas dudas. Guido Rodríguez, a mí es un jugador que me encanta. Para mí tiene que estar en la convocatoria de 23, en mi opinión. Tiene que ser el, el reemplazante, el que pelee. A ver yo creo que Paredes es el titular, pero Guido Rodríguez es un muy buen reemplazante en caso de que Paredes no esté, es un jugador muy, muy posicional, eso sí, hay que saberlo, es, es más bien defensivo, pero tiene muy buen pie, sale muy bien con la pelota, y yo creo que le puede aportar muchísimo a la selección. Y después, bueno, tenemos a Ezequiel Palacios, que está lesionado, que no sabemos si llega, yo creo que no va a llegar a la Copa América, según lo que tengo entendido, y después tenemos a Nico Domínguez, que bueno acá Manu creo que le va a jugar un poco la camiseta pero, pero bueno Nico Domínguez también está lesionado tiene para un mes y medio si no tengo mal si tengo bien entendido y no sabemos si llegará
1: no sabemos si llegará son en incógnita. hay varios eh, en varios casos que sucede esto que, que le está lamentablemente pasando a Nico y en cuanto eh, a, a lo que fue digamos la convocatoria 2019 en la Copa América a la de ahora como antes hice la comparación en la parte de arqueros Vemos que ya nombres como el de Roberto Pereira, Guido Rodríguez, son nombres que ya digamos no están eh, en la convocatoria o en la nómina. Bueno, el propio Papo Gómez tampoco estuvo en la convocatoria de 2019, no, pero se fue verdad. ganando el puesto, obviamente, por los buenos rendimientos que tuvo en el, en el Atalanta y hoy por hoy en el Sevilla. Pero bueno, en cierta manera yo creo que muchos de esos nombres se repiten. Yo creo que ver los mismos jugadores que hace dos años habla bien de escalón de, de y su cuerpo técnico, porque quiere decir que digamos hay una idea, se está apuntando, digamos, a, de cierta manera a un proyecto y apostar por unos jugadores y generar ese convencimiento y la idea. Porque si, bueno, si uno en una convocatoria convoca determinados jugadores, en la otra otros, yo creo que nunca se termina definiendo, digamos, un cierto equipo titular y uno nunca sabe a lo que juega y con lo que, eh, digamos, se le presenta y, y a lo que apunta.
0: Sí, 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 algo, algo que yo destaco mucho de Scaloni además de llegar él con su experiencia, que yo creo que eso también fue fundamental para lo que él quiso eh, mostrar en la selección, que es esa renovación. Él llegó sin, a ver, presión de ser el técnico de la selección, la tenés obviamente, pero él llegó sin presión de ser una persona que tenga mucha espalda, eh, él llegó con poca, exper poca experiencia, no fue director técnico, y él apostó por la renovación desde el primer momento, que era algo que se pedía mucho en la selección, eh, y, y algo que destaco, que es lo que decís vos, eh, no, no cambia constantemente en sus convocatorias Tiene su base Pero también va probando muchos jugadores Y eso me gusta eh, Él se convence, él mira los partidos Mira a sus jugadores y sabe a quiénes puede probar Los va, los lleva y los prueba Si no le gusta, sí. por ejemplo, Palomino aprobó, a, apareció ahora claro. Que era alguien que no había aparecido antes
1: Yo creo que hay jugadores Por así decirlo, no, no me puten después Meidin, Scaloni Sí, Porque muy... bueno, jugadores como, no sé, por ejemplo, el Paredes, De Paul. El medio campo. El mediocampo, sobre todo Paredes De Paul, son jugadores que eh, con la llegada de Scaloni, y obviamente por sus buenos rendimientos, eso creo Obvio. que no lo va a discutir nadie, sobre todo Paredes llegando a final de Champions siendo titular, eh, se han ganado el puesto y yo creo que hoy por hoy son fijos.
0: Sí, 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 el caso de Paul, la verdad que esta temporada está siendo impresionante. En el Udinese, 18 asistencias, 8 goles, la verdad que es una barbaridad lo, lo de De Paul en el mediocampo del Ludinese, como decimos un equipo que comparte con Molina, que comparte con Juan Musso otros dos argentinos con Roberto Pereira también, que no está en la convocatoria de esta selección pero, pero que lo que yo noto en, 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 el, en este equipo es que está sacando muchos jóvenes, va de a poco está apostando por, por el talento sudamericano y en el caso de los argentinos, la verdad es que le está haciendo muy bien y más que merecida la convocatoria para los jugadores y bueno no sé, Manu, vos, ¿quién crees que quizás pueda eh, no estar en la convocatoria 23 de este mediocampo? Porque la verdad es que hay muchos nombres.
1: Y yo creo que no, no quiero ser malo con, con, no, eso, no, con el México no. Emiliano Buendía, pero yo creo que eh, está al caer que bueno él no termine formando parte de lo que será la nómina final para la sí. Copa América. Lo mismo, yo creo que, va, no sé si lo mismo. Pero Guido Rodríguez, yo creo que sería el primer descarte, por así decirlo, más allá de que Scaloni lo tiene en cuenta. Pero teniendo en cuenta que hay jugadores que tal vez por lesión no puedan estar, eh, en ese caso ellos terminarían estando, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, por ejemplo, la lesión de Nico Domínguez.
0: Sí, 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 tendremos que ver cómo evoluciona, eh, como dijo Manu, tanto la lesión de Nico Domínguez como la de Ezequiel Palacios, que son dos que probablemente no lleguen, pero bueno, vamos a estar atentos y vamos a estar trayendo las novedades. Y como dijo Manu y como dijimos al principio también son una lista de 20, 30 jugadores hay que sumarle los del ámbito local y eso va a terminar en una lista de 23 final que va a ser tanto para la eliminatoria y después va a haber otra lista futura para la Copa América que se va a estar disputando en Argentina y en Colombia a partir del 13 de junio y bueno Manu, si te parece, vamos con la delantera hay unas polémicas, acá hay un par de polémicas tenemos a Nico González, como dijimos, lo nombramos ya, gran... Paso por, por la selección En el Stuttgart, bueno, más o menos De mayor a menor también eh, la selección En la selección rindió muy bien Cuando estuvo, y así que la verdad que es Y jugó en él. Y, y todas las posiciones En, en la banda izquierda claro. la, la, las hizo todas Así que más que merecía Más que merecía la convocatoria para él Sergio El Agüero, Joaquín Etuku Correa, Ángel Correa Lucas Alario Lautaro Martínez Y Lionel Andrés Messi Cuchitini eh, bueno, yo creo que los que menos dudas generan son Lautaro y Messi Sin, sin dudas, eh, son los que merecen estar eh, en esta convocatoria sin discusión Bueno, Nico González también rindió muy bien y yo creo que tiene que estar sí o sí en la Copa América Después tenemos a Ángel Correa que bueno, le quitó el puesto a joao Félix eh, Está siendo titular en el probable campeón de, de la liga española muy buen acompañante de, de Luis Suárez, es un gran segundo delantero, es un muy buen acompañante de un delantero potente, como lo es también Joaquín Correa, a mí Joaquín Correa es un jugador que me encanta, me encanta, me encanta, yo lo quiero siempre en la selección, gran presente de la Lazio, acompañante de Chiro Inmóvil, es un jugador muy alto, muy versátil, puede jugar por afuera, puede jugar por adentro, es decisivo dentro del área, tiene un gran portento físico, la verdad que... Eh, lo favorece mucho y cuando estuvo en la selección rindió también. Dentro de todo, rindió bastante bien, metió un gol contra Bolivia.
1: Metió el gol del triunfo eh, en La Paz, con todo lo que eso conlleva para Argentina y toda la dificultad que presenta la altura de La Paz, y yo creo que con tiene que estar y lo tiene más, exactamente, y lo tiene más que merecido. Y bueno, y por otro lado, tenemos el caso de, del ex river Lucas Salario, que ya digamos está confirmado que debido a su lesión no, no llegará y no estará disponible para Leonel Scaloni.
0: Sí, sí, Scaloni se, siempre confió eh, en Alario, siempre estuvo en las convocatorias del técnico argentino, pero bueno, lamentablemente no va a llegar, al igual que su compañero, su compatriota y su compañero de equipo, Ezequiel Palacios. Y después tenemos, bueno, a al Kun Agüero, que si bien eh, era algo que hablábamos con Manu eh, antes de, de la grabación, si bien no está en su mejor presente, en su mejor momento, perdón, no está jugando, no es titular habitual eh, en el Manchester City, es un emblema de la selección, el peso que tiene el nombre de Sergio Agüero en la selección argentina es impresionante y es necesario que esté un, un jugador así.
1: Sí, sin duda, Santi. Eh, sabemos todo el tema del Kun. Eh, bueno, el año pasado con el meñisco, su operación, toda la recuperación que eso le demandó. Eh, después también tuvo eh, ciertas lesiones pequeñas que lo marginaron de las canchas. Eso obviamente produjo que hoy en día no sea el titular eh, para Guardiola en el Manchester City, que en pocos días va a estar jugando una final de Champions por primera vez en su historia, sí, pero si todos sabemos que si el Kun está en condiciones, eh, sí o sí va a estar.
0: Sí, 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 va a ser seguramente de las alternativas, no sé si saldrá como titular, pero de las alternativas a Lautaro Martínez va a ser seguramente, y bueno, una polémica que hubo esta semana, no sé si polémica no hubo, a ver, no se lo notó tan triste a, a Dybala porque hoy salió una foto comprándose un tremendo Lamborghini, no estaba muy triste que digamos... <risa> No es que, qué vida que estoy teniendo, qué vida triste. Qué cagada. <risa> claro Qué bronca que tengo, no, no es terrible. Eh, bueno, Dybala no está en esta convocatoria de 30, obviamente menos la de 23. A ver, dentro de todo lo que decíamos con Manu antes, es que es justificada, porque no, no fue titular habitual, jugó poco por su lesión también, eh, por mala suerte, porque se lesionó mucho, tuvo pocos minutos en la Juventus, no tuvo tanta consideración también cuando estuvo a disposición por Andrea Pirlo. Pero, pero bueno, es un jugador que a mí me encanta, la verdad que yo lo quiero en la selección, pero es justificado que no esté, la verdad, eh, eh, por rendimiento. Sí, actual,
1: por, supuesto. Justificado. por rendimiento, eh, completamente coincido con lo que decís vos, Santi, un divala que yo creo que nunca, eh, yo creo que es una de sus, por así decirlo, entre comillas, la selección es una de, de sus cuentas pendientes, por así sí, decirlo, porque sí, sí. nunca logró asentarse, nunca encontró su lugar y cuando le tocó hacerlo, el propio jugador sabe que, que no lo hizo de la mejor manera, o como lo puede llegar a hacer que sabemos que es un excelente jugador, que hoy por hoy eh, es suplente en una Juventus, que hasta Uf. el momento, todavía quedan dos fechas, una Juventus que, si todo queda así, estaría jugando Europa League, algo que sería una catástrofe para el equipo de Turín.
0: Ojo, que ojo, que años, Cristiano, ojo que Cristiano se viene a Manchester, ¿eh? ojo que si pasa eso, se viene a
1: Manchester <risa> Que en los últimos años nos tiene acostumbrado a salir campeón. Este no fue el caso y hasta ha llegado al punto de quedar en puesto Europa League. Veremos lo que pasa, pueden pasar muchísimas cosas, veremos si ahí si el Napoli Se, y el se, Milan regaló, siguen, se regaló el Milan. Firmen. Se regaló
0: el Milan que va a visitar Atalanta en la última fecha y se sí. le complicó. Porque si ganaba ya bueno, casi se aseguraba. Pero bueno, vamos a lo que, a lo que tenemos
1: que ir. ¿no? Exactamente, vamos a, a lo que nos compete. Y para terminar el tema de balas, yo creo que hoy en día en un equipo de la juventud. Que, que tiene a jugadores en el nivel que está, por ejemplo, Chiesa el jugador que, que la ayude compró proveniente del Fiorentina, yo creo que eh, Dybala no tiene ningún tipo de lugar en el equipo, y más teniendo en cuenta que Kulusevsky cuando, lo, cuando le toca lo hace bien el otro día fue titular frente sí. al Inter bueno, también está Cristiano eh, la verdad que la tiene difícil el Córdoba
0: Sí, 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 la verdad que es, es justificado yo, seguramente va a ser uno de los nombres que suenen para entrar a la Copa América pero bueno en este momento es justificado que no entre en la convocatoria ni en la consideración de Leonel Caroni. Y para terminar, Manu, eh, con esta lista, la, duda, la única duda que me agarró a mí fue si realmente Messi está capacitado para estar en esta lista de, de 30 jugadores. Está con una temporada bastante floja en cuanto a rendimiento, pocas asistencias, pocos goles. No, no sé qué poco le está pasando. Vale, poco vale. Sí, sí, sí.
1: Bueno, para, para el que esté despistado sabemos, obviamente estamos haciendo uso de la ironía, yo creo que Messi eh, ya a su edad está haciendo también, yo creo que como decimos siempre, es la rutina de lo extraordinario, nunca deja de sorprendernos porque nos ha acostumbrado a hacer más de 30 goles por temporada algo que hay que decir que no es normal que no es habitual en un jugador eh, profesional de la Liga, pero Messi sabemos que es capaz de todo va a ser el pichiche de la Liga, también si no me equivoco, tal vez está una todo, asistencia o el máximo todo para él, de la liga, más allá de que quedó afuera, de, digamos, en cierta manera, de ganar la Liga Española. Estuvo cerquita. Eh, Messi hace el gol de todos los partidos, muchachos. Lo de Barcelona, Lenglet.
0: Por, favor, pido, Lenglet. por favor, Lenglet. Lenglet, ándate a Francia, Te pido, por, oh,
1: te pido por favor. pero bueno Váyanse los dos. Es un caso, es un caso aparte. Sabemos eh, las ganas que tiene Messi de estar. Que dijo en su momento, hace hace unos años, si mal recuerdo, en 2019, que él, hasta el día que, que lo dejen de llamar, él va a estar siempre para la selección claro, de argentina. Y sabemos que, que, que Lionel, con sus 33 años, ahora ya dentro de poquito eh, va a estar cumplido 34, sigue demostrando eh, el mejor nivel y sigue siendo el mejor.
0: Exactamente, exactamente. El mejor del mundo eh, será el mejor de la historia para algunos, como para mí. Y, y bueno, después para pasar eh, de, de, Ya hablamos de todos los jugadores que están en esta lista Los que faltaron Bueno, los que no están Los que quizás vayan a dejar esta lista de 30 Falta, como dijimos, el ámbito local En mi opinión van a ser Armani y Montiel Los únicos dos que vayan a entrar en esta lista Que se van a meter en la lista de 23 No sé si Manu vos tenés algún nombre más Que creés que puede llegar a meterse en esta lista de 30 Yo creo que de ahí no sale
1: Lucas Orellano Ojo
0: ojo con Luquita que de a poco se va a meter ¿eh? Ojo con ojo esa zurda
1: No, no yo, yo creo que, que no sale De esos dos en el caso de la mayor Obviamente después es un podcast aparte Igual todos los posibles nombres Que pueden aparecer oh. por ejemplo en la nómina De los Juegos Olímpicos Pero yo creo que de, pensando Y de cara a la Copa América Yo creo que ellos dos, yo creo que Andrada eh, Ha perdido territorio completamente Y sí. también por el nivel actual Que bueno, lamentablemente no está siendo el mejor y yo creo que con los arqueros que tenemos, eh, con el presente, bueno, Emi Martínez de Armani, que siempre está, eh, la juventud de Muso, el buen presente Marquesín, yo creo que Andrada en este caso no, no, tiene, no tiene lugar.
0: Sí, 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 eran los tres que generalmente iban a las convocatorias del ámbito local, pero como dijiste vos, y coincido plenamente, Ar eh, Andrada, perdón, perdió terreno eh, en, en su convocatoria, en, en, la, en la saga de esos arqueros que, que ahora están, los cuatro que están, y... Yo creo que no, no va a entrar en las próximas convocatorias, seguramente, de Scaloni. Y bueno, Manu, ya hablamos más o menos de todo. Hablamos de los jugadores, los que están, de los que no creemos que van a estar. Tu once inicial, tu once titular, el que vos crees mira el mío es una mezcla entre lo que yo quiero y lo que creo que va a ser. Quiero el tuyo primero.
1: Bueno. Te voy a dar eh, lo que sería mi, mi once inicial, como se dice hoy en día, y voy a hacer, por ejemplo, siguiendo la formación, te digo esta porque después, bueno, Jaloni puede tener muchas variantes y elegir otro esquema, sabemos que el esquema, digamos, es una disposición táctica y no define nada en el juego porque después pueden pasar mil cosas pero suponiendo un 4-2-3-1, mi formación sería con Franco Armani en el arco, y acá voy a dar mis, mis motivos por el cual el arquero de River Plate es mi titular, ya que bueno, eh, en este caso estamos muy prontos a la Copa América, Armani ya tiene su, su paso importante por la selección, llegó a atajar partidos como titulares eh, en el Mundial de Rusia 2018, fue el titular en la Copa América 2019, en las eliminatorias ha sido titular también, después muchos pueden eh, decir, criticar si su rendimiento fue fue bueno o malo, para mí fue bastante bueno, obviamente puede dar muchísimo más, Armani digamos que ya en cierta parte tuvo su boom o su, su pico como arquero, por así decirlo, no es que lo, lo estoy limitando al pobre Franco, pero en 2018 Armani llegó a un nivel altísimo como arquero, siendo una de las figuras del River campeón de la Copa Libertadores, pero bueno Armani sería mi, mi arquero titular después a futuro una vez que termine eh, la Copa América y tengamos eh, el Mundial o uh, lo que se viene uy, uy, uy. ahí sí se puede poner eh, eh, en debate y que se genere digamos una competición sana entre eh, Emi Martínez y Armani pero bueno eso no nos compete actualmente mi arquero no. sería Armani mi defensa estaría conformada por Montiel Martínez Cuarta o también Italia Fico el único que voy a explicar eh, por qué lo puse, como dije antes que lo iba a anticipar, es el caso de Nicolás Otamendi. Muchos, eh, bueno, es uno de los más cuestionados, obviamente.
0: No hace falta que se lo aclares a los haters.
1: <risa> no, bueno, básicamente sí, sí, yo sí. creo que, que tiene que estar por todo el pasado que tiene en la selección argentina. No hace falta, ni que lo diga, dos mundiales encima. Eh, viene siendo titular desde hace muchos años. Yo creo que está bueno siempre complementar, sobre todo en la saga central, esa juventud de Martínez Cuarta con la experiencia de Nicolás Otamendi, más allá de que hoy en día eh, no sea el mejor central a priori, pero yo creo que tiene que estar sí o sí eh, el defensor que hace unos años salió mejor o salió entre los en, en el equipo de los 11 mejores de la Premier League. Yo creo que eh, tiene que seguir estando por lo menos sí. en esta Copa América. Después, de cara al Mundial, sí, pueden pasar muchísimas cosas y cambiar, pero Tamendi eh, es mi titular. Después, en el medio campo. Eh, eh, en ese doble 5 yo puse obviamente a, a Pared el, el jugador que, que la rompe en el PSG y en la selección ha demostrado estar a la altura y acá <ríe> es donde se genera la discordia porque a ver, vos seguramente pusiste a de Paul, yo creo que lo más normal, entre comillas sería poner a Rodrigo Paul quien, es, eh, quien ha sido siempre el acompañante de Paredes en la selección de Scaloni y ha rendido muy bien, yo puse a Nicolás Domínguez ahí me tiró un poquito el corazón fortinero eh, me Nicolás gusto, me gusta, me gusta. una puede mezcla? funcionar muy bien claro, funciona muy bien como interno sabemos que tiene mucho es un volante con mucho recorrido eh, con pisada al área con gol también, obviamente pues, jugar en la selección es otro temita pero bueno, yo lo pongo pero, a Nico su recorrido en pues, la
0: selección también tiene, tiene partidos ya.
1: por eso, tiene partidos eh, recuerdo que con Bolivia entró en el segundo tiempo después eh, por un lado, eh, voy a tener al Cidio y María que en mi selección no falta nunca el no falta nunca que Tú. los haters sigan hablando Obvio. después bueno, a, a, al astro eh, Lionel Messi por izquierda voy a poner a Luquita Socampos que a mí es un jugador que me encanta que, que tiene mucho sacrificio mucho de vuelta, es un jugador muy rápido eh, puede cumplir muchas funciones yo en este caso lo pongo tirado por izquierda para hacer toda la banda que sabemos que lo puede hacer, tiene mil pulmones eh, el ex River y arriba voy a poner a Lautaro Martínez el delantero del Inter de Milán que ha demostrado en la selección, no tengo ahora a mano su promedio de gol en la selección, pero es bastante alto, y yo creo que si el Kun no está en las mejores condiciones, el titular tiene que ser, sí o sí, la autora Martín.
0: Sí, la verdad, muy buen equipo, muy buen equipo. Yo creo que, a ver, en, en mi once inicial, la defensa es la misma, y yo creo que es la titular, eh, con Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Tagliafico, y algo para destacar de Otamendi, y es algo que me voy a cansar de decir, que para mí, la combinación perfecta para un gran equipo no se basa solo en, en la renovación y en la pura juventud, sino que también estén los que tienen más experiencia y más recorrido, eh, tanto en la selección como, como en el fútbol europeo, para mostrarle el camino también a los que vienen y a los que siguen, como es el caso de Otamendi, como es el caso de Messi, como es el caso de Di María, que también vayan enseñando el camino y pueden ser una gran combinación, tanto jugadores con mucha experiencia, con jugadores con juventud y que están demostrando un gran nivel. En mi caso, entre los tres palos puse al Dibu Martínez. Tengo una debilidad por la Premier, Manu lo sabe. Y Dibu Martínez es uno de los mejores arqueros de esa competición. Eh, a ver, como dijo Manu, es el tercer arquero con más vallas invictas eh, en toda la liga inglesa. Atajando en un equipo que casi desciende la temporada pasada. Eh, es una locura. Vino a ver, fue un cambio tanto muy bueno para él, porque fue a fue atajar, tuvo minutos y llegó a la selección que era una de sus... Grandes, uno de sus grandes sueños por el que él quería ir a atajar algún equipo y eh, para el equipo le benefició tener un arquerazo como el, eh, el Dibu la defensa, dije que es la misma a ver, lo de Dibu Martínez quería decir algo que también lo pongo para la Copa América porque yo quiero que sea el arquero titular en el Mundial y me gustaría también que tenga una buena competencia fuerte antes del Mundial, siendo un año antes que no llegue sin experiencia al Mundial también me parecería una buena oportunidad, pero es verdad lo que dice Manu también con Armani que queda poco Dibu Martínez no fue titular con la selección Y sería una buena decisión también Que, que esté Armani El mediocampo, paredes de Paul Yo creo que lo, lo voy a dejar ahí eh, Me parece intocable Esos dos Después tengo ahí, es un 4-2-3-1 4-2-2-2 Tengo una joyita que es el que para mí nunca puede faltar En la selección, pero bueno, no, no creo que sea titular Tengo Alfideo Di María, para mí también infaltable eh, En la selección Messi, eh, qué decir, Lautaro Martínez eh, como centro delantero, como centro atacante, y acompañándolo a él, lo voy a poner a Joaquín Correa. Estaba entre él, entre Ángel, eh, Ángel Correa, perdón, Ángel Romero no, porque está en otra selección, y Ocampos. Es una duda, la verdad, en el 4 3 1 sí me podría inclinar por Ocampos, como dijo Manu, para que ayude y acompañe también a Tagliafico con el recorrido, haga la banda izquierda también, y tiene muchas llegadas, sabemos que es capaz de hacerlo, también está Nico González que lo puede hacer y lo hizo como titular en la selección Ángel Correa quizás, si juega con dos delanteros Ángel Correa o Joaquín Correa sean los que acompañen a Lautaro Martínez quizás los dos Correa vayan un poco más como recambios, como revulsivos en el segundo tiempo, pero a mí, a mí Joaquín Correa es un jugador que me encanta me gusta, me gusta mucho su forma de juego y lo coloqué en mi once titular como dijimos, es una mezcla entre lo que creemos y lo que queremos en, a nuestro gusto personal así que quedaron dos equipazos equipazos llegamos hasta el punto final en el que bueno, hablamos Manu de todo, la verdad de todos los convocados, de los que creemos que van a ir, de los que creemos que quizás se pueden llegar a quedar en el camino de los que no están, de los que quizás generaron un poco de polémica, y los 11 que queremos cada uno que pueden llegar a estar en esta convocatoria como dijimos, recordemos, 3 de junio frente a Chile como local, 8 de junio frente a Colombia en Colombia, y después a partir del 13 de junio arrancará el camino, el gran camino y el gran sueño de la selección argentina y de Lionel Messi que alce una copa con la selección argentina, por favor, por favor lo pido, y ese gran sueño que arme un poco el camino de cara a Qatar de 2022.
1: Así es, eh, nadie nos quita la ilusión, más allá de que sabemos que hoy Argentina, a ver, Argentina siempre tiene que ser candidato por los nombres que tiene, por su historia pero sabemos que tal vez no llega como hace unos años pero igualmente teniendo a Lionel Messi cómo no me voy perdón, a ilusionar
0: perdón, déjame una cosa déjame una cosa voy a Decime. tirar voy a tirar mi bombita de siempre de todos los programas para mí la lista de la selección argentina está entre las cinco mejores del mundo sin lugar a dudas en cuanto a presente de los jugadores que tiene
1: sí Qué Metí un
0: poquito de humo, pero me parece, me parece, la, verdad, me parece la verdad.
1: Bueno, Tenemos yo a, creo que
0: uno de los mejores es, esto amerita para alto al mejor podcast, el mundo es otro,
1: Esto amerita para podcast,
0: sí, eh. sí Sí, la verdad que sí. Eh, pero bueno, la verdad estoy muy contento, como dije, muy ansioso. Hace mucho no estaba tan ansioso por ver a la selección en, en partidos importantes y falta poco. Falta mu mucho para el Mundial falta poco para la Copa América, son muchos partidos los que se vienen, así que vamos a tener mucho contenido, vamos a estar seguramente eh, hablando de nuevo de la selección antes de la Copa América, y bueno, gra muchas gracias Manu por, por haberte pasado de vuelta
1: No, por favor, como siempre digo, es un placer, y hasta la próxima
0: Sí, será hasta la próxima vamos a estar seguramente antes de la Copa América, como dije trayendo las nuevas novedades la lista la última lista de 23 seguramente, y bueno, les agradezco a todos los que nos escuchan episodio a episodio semana a semana y bueno, como digo siempre, espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Chau chau